0: В Евангелии от Матфея, в девятой главе, в стихах с тридцать пятого по тридцать восьмой, евангелист рассказывает нам следующую историю Матфея, девятая глава, стихи с тридцать пятого по тридцать восьмой. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Иисус Христос, описывая религиозно-нравственное состояние людей, которым Он служил, ходя из города в город и селение в селение, которым проповедовал, которых исцелял, которых поднимал, которых восстанавливал, говорит, они похожи на овец, у которых нет пастыря. Видя толпы народа, 36 стих, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Описывая состояние той ветхозаветной церкви на момент своего служения, Иисус Христос наблюдал безрадостную картину изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Иисус Христос в описании той ситуации пользуется образами и языком Ветхого Завета. Он повторяет то, что однажды уже провозглашал пророк Божий и языкииль Вопрос к вам. Почему овцы изнурены и рассеяны, в чем причина, в чем проблема чья вина? А? Что-то с пастырем? Неладно. что-то с пастырем не так. И пророк Иезекииль, которого цитирует здесь Иисус Христос, в 34 главе своей книги, в первых шести стихах, описывает следующую картину. Иезекииля 34 глава, первые шесть стихов. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий». Изреки пророчества на пастыре Израилевых, изреки пророчества и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые посли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук. И волною одевались, что значит одеваться волною? Волна или волна, как говорит а, синдальный перевод, это шерсть. Вы ели тук, и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пошли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря. И рассеявшись, сделали с пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Когда Иезекииле говорит, что... «Рассеялись овцы без пастыря». Пятый стих. Имеет ли он в виду, что просто пастырей нет? Нет, пастырей есть. Проблема в том, что эти пастыри не выполняют своих прямых обязанностей. Они господствуют над стадом Они правят с насилием и жестокостью. Они получают от стада все, что только могут получить. Они едят тук и волною одеваются и так далее, и так далее. Они себя пасут. Они о своих интересах заботятся. Стадо их не интересует. Стадо есть стадо. И потому... Овцам нечего есть. Они разбредаются везде кругом для того, чтобы как-то самим себя прокормить. Овцы кормятся остатками, эрзацем, подделкой, суррогатом. Они с жадностью переписывают друг у друга аудио и видеокассеты. С каким бы то ни было, хоть маломальским Словом Божьим, со свидетельством, записью какой-то конференции, с тем, чтобы хоть как-то чем-то напитаться. Они ходят в одну церковь, они ходят в другую церковь, посещают один загон, другой загон, везде в поисках пищи духовной, в поисках заботы, в поисках пастыря, который соответствовал бы своему признанию. Иисус Христос, описывая религиозную ситуацию своего времени, использует те же самые слова, что и пророк Иезекиэль, и говорит, народ, которого я вижу, изнурен И рассеян, как овцы, не имеющие пастыря. И проблема не в том, что пастырей не хватает. Уж с ними-то как раз-таки проблем нет. Пастырей больше, чем загонов овечьих. Проблема в том, что пастыри, призванные служить, желают, чтобы им служили. Они не ценят овец. Иисус Христос описывал это так. А точнее, Евангелист Иоанн, описывая время Иисуса Христа, говорит следующее. Евангелие ⁇ Иоанна 7 глава. Иоанна 7 глава стихи 45 по 49. Иоанна 7 глава 45 по 49. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели Его, Его, то есть Иисуса Христа?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек!» Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прелестились? Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Какой аргумент? Пастыри приняли ли Его? Ответ? Сам Иоанн говорит, многие из священников, многие из фарисеев уверовали в Него, но что не исповедовали, потому что боялись быть исключенными из И дальше сказано, вот как руководители, вот как пастыри времен Христа смотрели на своих овец, на народ Божий. 49 стих. Но этот народ невежда в законе, и что дальше? Проклят он. Помните, здесь же В этой книге, в Евангелии Иоанна, когда Иисус Христос исцеляет слепорожденного, и слепорожденный начинает рассуждать с руководителями, с пастырями, они его осаждают очень быстро. В тридцать четвертом стихе, девятой главы Евангелия Тиана, Иоанна Девять, тридцать четыре. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Итак, вот таким было отношение религиозных вождей, пастырей Израиля к народу. Они называли их как? Народ невежда в законе. Они какие? Какие? Они проклятые, они во грехах, они не представляли в очах пастыря Израиля эти овцы, не представляли никакой ценности, за исключением того, что от них можно было получить. За исключением выгоды, которая была, когда руководители народа перепродавали одних и тех же овец, якобы ведомых для заклания в храме когда они продавали в три дорого храмовые шекели, чтобы человек мог заплатить налог по закону, когда они побуждали все жертвовать на храм в ущерб заботе о родителях, нуждающихся, бедных, больных и умирающих. И вот в этой ситуации Иисус Христос Говорит, этот народ изнурен, рассеян, как овцы, не имеющие пастыря. Скажите, кому-нибудь из вас эти слова напоминают что-то, что вы видели, что вы слышали, что вы наблюдали здесь? в районе Большого Сиэтла. К сожалению, да. И буквально на протяжении последних нескольких недель я услышал несколько таких историй. По тому же самому сценарию. Во грехах ты весь родился. Кто ты? Ты ли учишь нас? И выгнали его вон. Проклят народ. Он невежд. Они овцы. Что с ними рассуждать? Людей не ценят, как личности, как детей Божьих, как сынов и дочерей Божьих. И потому бедные овцы по всем холмам Большого Сиэтла, в поисках зеленой пищи, приходят в один, в другой, в третий, в десятый закон огромное количество людей. Оставили свои загоны и на перепутье, и ищут, и рассеяны. Это первая картина, которую рисует нам Иисус Христос в девятой главе Евангелия от Матфея Дальше, продолжая разговор, он использует еще один образ – Первый был образ овец, а второй образ – это образ жатвы. Девятая глава, стихи 37 и 38. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Образ жатвы. Он говорит о том, что вот эти самые люди, которых он только что представил в виде издуренных и рассеявшихся овец, они созрели, они готовы к тому, чтобы быть собранными в житницу Божью, чтобы войти в Царствие Божье. Они уже подготовлены, они желают, они хотят стать частью урожая для Господа. Они уже созрели, чтобы принять истину. Он говорит, жатвы много. Есть очень много людей, которые только ждут приглашения, чтобы стать частью Царствия Божия. И единственная проблема, которая существует, заключается в чем? Делателей мало. Делателей мало. И Христос говорит ученикам, пожалуйста, молитесь. Молитесь Господу. Молитесь Господину Жатвы, чтобы выслал делателей на Жатву Свою. Очень много людей. И здесь, и сейчас, в районе Большого Сиэтла, уже на пороге принятия полноты истины Божьей. Они уже подготовлены своими неудачами, своими разочарованиями, своей предыдущей жизнью и отношением к них, пресловутых пастырей, для того, чтобы прийти и присоединиться к Церкви Божьей. Конечно же, их по-прежнему удерживают барьеры, традиции, мнения, уклад жизни, работа, бизнес и прочие обстоятельства. Но очень многие созрели, жатва готова. Есть одна проблема – мало делателей. Мало тех людей, которые могли бы выйти в поля для того, чтобы собрать этот урожай для Господа. Один евангелист мне рассказывал о том, что в свою бытность пастором одной из церквей здесь, в Соединенных Штатах Америки, он имел обыкновение проводить евангелизационные программы каждые полгода. Приблизительно месячная Евангелизационная программа. Время, в течение которого он мог изложить истину Божью. Интересно было то, что в этом же самом городе, в котором он прослужил ряд лет, он каждые полгода проводил одну и ту же программу, идентичную программу, без каких-либо вариаций. То же самое, те же слайды, те же стихи Священного описания, та же программа один в один. Как вы думаете, что было результатом такой евангелизационной деятельности? Мало жатвы? Какие еще варианты? Жатва была всегда очень обильной. И знаете почему? Потому что если вы уже пожали колосок, он уже здесь. Правда? То есть над ним уже работать для его обращения и вхождения в житницу не нужно. Это не тот же самый борщ второй, третий, десятый раз. Нет. Дело в том, что жатва созревает постепенно. Не бывает так, чтобы на поле все созрели колоски одновременно. Правда? Каждый созревает со своей скоростью. То есть, есть люди, которые сейчас пока не готовы выйти из синагоги, говоря образом Евангелиста Иоанна, но которые будут готовы через полгода, и потом через полгода другие созреют, и так каждый раз. Вы знаете, очень часто происходит следующее. Мы пригласили человека... Мы рассказали ему, мы наладили контакт с ним, связи, взаимоотношения. Пригласили второй, третий, десятый и в некоторых случаях двадцатый раз. Он не приходит и мы что говорим? Но если не хочет, пусть и идет в озеро Огненное. Но проблема может быть просто в том, что он еще не созрел, Он может откликнуться на двадцать первый раз. Жатва созревает с разной скоростью. Иисус Христос, описывая вот этот вот самый процесс, что не все созревают сразу, и должно быть определенное время от момента посадки до момента созревания и жатвы, в Евангелии Теана говорит на эту тему так. Иоанна 4 глава, стихи с 35 по 38. Иоанна 4 глава, с 35 по 38. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Христос объясняет, что обращение человека – это что? Это процесс. Это процесс. Возможно, кто-то раньше что-то уже сделал, потрудился уже для приобретения этого человека, но сам не имел возможности видеть плоды своего труда. И Христос говорит, вот вы теперь пожинаете то, что другие сеяли. Но точно так же и с вами. Вы можете сеять сейчас, и, может быть, утрудившись разочароваться и сказать «Не мое, видно, это дело!» Но семя будет продолжать расти. Оно живое. Это Слово Божье, дорогие братья и сестры. И, возможно, кто-то другой спустя какое-то время приведет человека и он станет Частью жатвы для Царствия Божьего. Итак, исходя из образов, которые использует Иисус Христос, двух образов, образа овец и образа жатвы, мы видим, с одной стороны, очень сильную нужду, мы видим, с одной стороны, эти искания духовные, стремления, поиски, люди жаждут, люди голодны но к ним относятся как к продукту, который дает прибыль. Эти люди не ценятся так, как Господь их ценит. И потому Господь говорит, «Они созрели, они как жатва, готовая к жатве». И они примут приглашение, если к ним оно будет обращено. Одни сегодня, другие завтра, третьи послезавтра. Итак, вот эта картина, вот эта ситуация, описанная Иисусом Христом, которая верно всегда, в любом столетии, во все времена, ситуация одинакова. Каково же решение, которое предлагает Иисус Христос? Давайте снова вернемся. К нашему основному стиху, Матфея 9 глава, стих 35, (coughs) говорит Матфея 9,35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Кто проповедью занимался? Иисус. Главным образом Он это делал. Ученики были в тени, наблюдали, учились. Причем количество учеников у Него формировалось и набиралось постепенно. Он приглашал их по мере своего служения. Он проповедовал главным образом один, как и говорит 35 стих. И Иисус ходил и служил людям. И Христос Видя толпы народа, говорит ученикам своим. Жатвы много, а делателей мало. Что делайте? Первое. Молитесь. Молите, Господи, на жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Первое, к чему Христос призывает, молиться о том, чтобы появились работники. Вот хочу рассказать о своем опыте молитвы. Уже где-то около двух лет мы в церкви совершаем служение пасторской молитвенной группы, которая состоит в том, что с определенной периодичностью я рассылаю по электронным адресам членам Совета Церкви и всем, кто пожелал присоединиться к этому служению, молитвенный список благодарностей, ответов на молитвы и затем нужды, которые появляются за этот период. И когда мы начали это делать, и когда одно и то же имя появляется в списке нужд, например, духовных нужд, раз за разом, и когда мы все молимся раз за разом об этом человеке, начинает происходить изменение внутри тех, кто молится. Что происходит, скажите? Человек начинает задумываться о том, а не может ли случайно Господь лично меня использовать, чтобы, например, пойти и помочь вот этой семье разрешить ее проблемы? А не желает ли Господь лично меня использовать для того, чтобы хотя бы позвонить человеку, который давно не был в церкви? И вот эти мысли перерастают затем в убежденность, в осознании ощущения того, что Господь меня призывает служить, если я молюсь об этом человеке, это меня помещает в пространство заботы и любви по отношению к Нему. Я уже не просто молюсь: Господи, приведи Его в церковь, или верни Его в церковь, или разреши Его проблемы, я смотрю, каким образом я мог бы послужить этой цели. Правда? Первое, что Христос просит своих последователей делать, это что? Это начать молиться. Конкретно, предметно, о конкретных людях, о конкретных судьбах, о конкретных ситуациях, о конкретных именах. И Он просит, чтобы мы молили Его, а чтобы Он выслал служителей, не потому, что Он не понимает, что в служителях нет достатка. Не потому, что он не понимает, что в служителях есть нужда. Он это прекрасно знает. Он хочет, чтобы мы молились, в общем-то, не для него, а для самих себя. Это наш взор фокусирует на проблеме. И он говорит, поднимите глаза свои, посмотрите. Не вы побелели. Есть работа. Нужно идти и спасать души. Итак, Христос говорит «молитесь». Это первое, что Он приглашает нас делать. Просит молиться, чтобы появились делатели. И вот здесь очень важно задать следующий вопрос. Кто Иисус Христос по своей природе? Бог, правда? Бог, явившийся в человеческой плоти и проживший на земле половиной года. Скажите, Бог, находящийся на земле, разве не является самым лучшим красноречивым и убедительным проповедником истины Божьей, Евангелия, спасения? Правда? То есть, мы могли бы ожидать, что если уж Он на земле, то Он мог бы, используя свои божественные силы, Проповедую в одном месте, рассылать этот сигнал, да еще и с видеоизображений по всему миру, на всех языках сразу. То есть он, будучи Богом, мог бы решить проблему проповеди Евангелия сам. Но он, представляете, просит учеников и говорит, молитесь, чтобы Господь послал делать. И меня одного недостаточно. Величайшая истина Евангелия и Священного Писания в целом заключается в том, что Богу нужны люди. Он нуждается в нас. Он просит, чтобы мы молились о делателях. Когда Он жил на этой земле, Его голос мог достичь только немногих. Он никогда не покидал пределов Палестины а его миссия должна была распространиться на весь мир. Итак, первое – молите Господина Жатву, чтобы Он выслал делателей на Него Свою. Однако молитвой этот процесс не завершится. В следующем стихе, это уже начало 10 главы, После того, как Христос сказал, молите, Господи, на жатву, чтобы выслал делатели на жатву свою, Он начинает делать что дальше? Десятая глава, 1 стих, посмотрите. «И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и врачевать всякую болезнь, и всякую немощь, двенадцати же апостолов имена суть сии. Сих двенадцать, пятый стих, послал Иисус и заповедал им, говоря, идите к погибшим овцам дома Израилева. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное, и больных исцеляйте, прокаженных очищайте, и мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Итак, он говорит ученикам, молитесь о том, чтобы Господь выслал делателей, и скажите, о ком они молились? Как говорит десятая глава, «они молились о самих себе». Потому что именно их Иисус Христос послал проповедовать погибающим овцам дома Израилева. Вы видите, что когда человек начинает молиться о миссии, когда он начинает молиться о людях, еще не знающих Господа, которые не знают истины Божьей, он сам становится тем самым делателем. Его взор тогда сфокусирован Он тогда начинает понимать важность и необходимость. И Иисус Христос теперь уже не Сам проповедует, а вместе с Ним двенадцать. Причем Он посылает их по двое в разные места. И Он подробно описывает, как нужно проповедовать, что говорить, откуда брать финансирование и так далее. Дальше мы читаем в Евангелии от Луки в 10 главе, в первых двух стихах, Следующие слова. Луки, десятая глава, первые два стиха. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их подво пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». «Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». У Иисуса Христа вначале появляется двенадцать деятелей, делателей, а потом еще помимо них семьдесят. И обратите внимание, что Он их посылает теми же самыми словами, что и первых двенадцать. Жатвы много, делателей мало. Иисус Христос таким образом расширяет круг тех, которые могли бы, во-первых, что? Молиться, и он знает, что молитва об этом преобразует их менталитет, их мировоззрение, и подготовит их к тому, чтобы не только молиться, но еще и идти, и собирать жатву, становиться этими делателями. Нужда, которая у Господа была во все века, заключается в том, чтобы найти тех, кто мог бы смотреть на мир глазами Господа. И сегодня в нашей церкви и в этом месте, в котором мы проживаем, Богу нужны делатели. Его цель заключается в том, чтобы как можно больше делателей вышло на Ниву. И в этот круг делателей может Войти любой человек. Христос показал, что Он желает расширить, и чем больше будет делателей, тем быстрее будет урожай собран. Очень часто именно руководителей церкви, пасторов, пресвитеров и так далее воспринимают как делателей. И именно руководителей церкви воспринимают как миссионеров евангелистов, проповедников Слова Божьего. Но Священное Писание и примером Иисуса Христа, где Он расширяет этот круг в начале до 12, потом еще 70 и так далее, и затем словами Священного Писания позже устами апостола Павла Господь передает иную картину, иной взгляд на вопрос о том, кто такие делатели, Ефесянам 4, глава, 11, Ефесянам 4, глава стихи 11 и 12. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями в его цель. Для чего он их поставил? К совершению святых на дело служения. Для созидания тела Христова. Давайте посмотрим, как эта мысль передается в других переводах. Переводы российского библейского общества на русский язык. И это Он даровал кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения к делу созидания тела Христа. Итак, кто занимается служением? Кто? Святой народ Божий. Можно полюбопытствовать, кто из вас, святой народ Божий, могли бы поднять руку, только повыше? Святой народ Божий. Спасибо. Священное Писание говорит о том, что дело служения, созидания тела Христова, то есть роста церкви, это чье дело и чья миссия? Святого народа Божия. Какова роль руководителей в этом деле? Давайте еще раз прочитаю. Он поставил, чтобы приготовить святой народ Божий, к делу служения. Вот это задача руководителей. Вот это моя задача. А знаете ли вы, однажды я слышал такое выражение от одного американского пастора. Он говорил о Соединенных Штатах Америки. Может быть, к нам это не относится. Послушайте. Он говорит, In United States we have most Over-trained and most underused church members. В Соединенных Штатах у нас самые пере, слово, переобученные или настолько хорошо обученные, что они даже больше знают, они настолько много получили, у них столько знаний, что больше, чем достаточно. И вместе с тем Давайте как-то помягче. И эти же самые люди меньше всего используются в служении. Знаете ли вы, что большинство из вас знают истину Божью не только на уровне интеллекта, но и в опыте намного лучше, чем целый ряд пастырей русскоязычных церквей Большого светла, Когда люди начинают приходить в Центр Духовного Просвещения, проходить программу домашних церквей, пасторского класса, субботнюю школу, проповеди, семинары и так далее, проходит 2-3 года и потом они встречаются с теми людьми, с которыми они раньше, допустим, ходили в церковь и так далее. Встречаются с пасторами своих церквей. И они с удивлением для себя и с ужасом для себя обнаруживают, что пастыри, которые призваны учить народ, как Христос сказал Никодиму, «Ты учитель Израилев и этого не знаешь». И я сейчас это говорю не для того, чтобы сказать, что вот наша церковь такая удивительная, отличительная. Я говорю о том, что у Господа на земле есть истинная церковь, соблюдающая заповеди Божьи и веру в Иисуса, которой Он даровал объективно намного более глубокое понимание и благодати Божьей и оправдания по вере, и духовных даров, и апокалиптики, и антропологии, какой бы вопрос вы не взяли. И те, кто открывают для себя это богатство, они могут очень эффективно, мужчина или женщина, служить словом и наставлением и практическими советами намного эффективнее, чем очень многие служители вокруг. Most overtrained and underused church members Не попали ли вы, дорогие друзья, в эту категорию? Вы очень много знаете, и слава Богу, многие не только на уровне интеллекта, но и на уровне практики, практической жизни духовной. Мы все с вами должны стать делателями. И то, что для нас уже привычно, и как таблица умножения, для многих людей откровение. И откровение, повторюсь, не просто интеллектуального плана, а то, которое меняет их жизнь. Помните, как наш, наш гость, наша гостья прошлую субботу произносила? Вау! Вот этот звук у них вырывается, когда они слышат то, что вы слышите, когда они слышат то, что вы им рассказываете. Вот это да, говорят они. И потому, дорогие друзья, на каждом из вас вместе со мной лежит ответственность от Господа. Просьба, обращенная самим Иисусом Христом. Молитесь, чтобы Господь послал делателей. И во-вторых, что? становитесь делателями. Вы уже достаточно квалифицированы для этого. Перед нами несколько десятков тысяч людей, которых мы должны, должны достичь трехангельской вестью, вестью вечного евангелия. И многие из них просто еще не слышали, их никто не приглашал, им никто внятно и с любовью и с терпением не обращал призыв последовать истине Слова Божьего. И вот, когда мы начинаем слышать призыв Христа молиться и становиться делателями, мы задаем вопрос, к чему же именно Христос нас призывает? Что делают делатели? Давайте посмотрим. Матфея 10 глава 1 стих. Матфея, 10 глава, 1 стих, говорит. Призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Во-первых, Он призывает их совершать акты любви, доброты, заботы, милосердия, врачевания или, мы словим, помощи. Первое, что он призывает делать или делать, быть каналами Божьей любви для людей. Во-вторых, седьмой стих, «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Как выразился один из богословов церкви Питер Прайма, «Доктрина любви» а не любовь к доктрине. Это главное средство евангелизма. Эту доктрину следует использовать как главный метод для приведения людей ко Христу и присоединения их к церковному членству. Церковь должна стать духовным оазисом любви высшей пробы в мире, исполненном крайней ненависти. Первый шаг. То, что делал Христос. Исцелял, поддерживал, вдохновлял, поднимал и любил людей. И эту же заповедь Он оставил Своим ученикам. Помните, какой должен быть главный признак того, что мы христиане, согласно словам Христа? Посему узнают, что вы Мои ученики, если, если будете иметь». Любовь между собой. Иоанна 13 глава, стихи 34 и 35. Вот главный признак истины христиан. Но я слышу, что кто-то может сказать, а какое мне дело до людей? Какое мне дело до людей? Не сказано ли в Писании, каждый из нас за себя даст отчет Богу? Сказано такое? Каждый за себя. У них есть пасторы, у них есть наставники, они ответственны за их спасение, а я за свое. Помните ли вы, в каком контексте эта фраза предлагается в Священном Писании, каждый из нас за себя даст отчет Богу? Это Римлянам 14 глава. В контексте запрета на осуждение. Он говорит немощно вери вере, принимайте без споров о мнениях, как раз таки проявляйте любовь и приняйте ей заботу. Не осуждайте его, потому что каждый из нас за себя даст отчет перед Богом. Господь Иисус Христос показывает нам, откуда у нас может взяться мотивация для того, чтобы начать молиться и начать действовать. Откуда? Скажите, откуда у него появлялась эта мотивация? Откуда у него появлялось желание это делать? Вот смотрите. Здесь же в нашем отрывке Матфея 9 глава 36 стих. «Видя толпы народа, он...» Что дальше? «Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны». Жалость. Жалость. Скажите, вам не жалко людей, которые погибают от наркотиков? Не жалко людей, которые погибают от алкоголизма? От каких-то пристрастий? От порнографии? Людей, которые зависимы от своей собственной работы? У которых семьи распадаются? людей, у которых срок жизни истекает, потому что они смертельно больны. Мы видим, что боль этих людей стала болью Иисуса Христа. И вот именно сжалившись над ними, Он говорит, молитесь, молитесь, чтобы появились делатели. Иисус Христос видел нужды людей. На протяжении последних пары недель нам с женой пришлось столкнуться вплотную с теми, кто принимает наркотики, алкоголь. Люди гибнут на глазах, теряют свое имущество. Семьи распадаются, дети остаются без отцов, без матерей. У одних неурядицы в семье, У-третьих, проблемы с детьми. И та жизнь, которая для многих из нас является чем-то само собой разумеющимся, для них великое счастье и великое благо. И этим благом нужно поделиться с окружающими. Когда мы не видим всего этого, когда мы не видим, как они изнурены и рассеяны, когда мы не видим все эти проблемы, когда мы не видим эту темную сторону жизни, тогда и не появляется вот это чувство жалости и сострадания и милосердия. Теперь вопрос к вам. А как увидеть эту нужду? Нужно идти туда, где живут люди, Нужно быть там, где они бывают. Нужно знакомиться с ними, на худой конец просто-таки разговаривать с ними, здороваться, расширять свой круг. Когда мы живем рядом с людьми, мы можем увидеть их боль и страдания. Но если мы замкнулись на себе, на своей церкви, на своей родне, на своем привычном, теплом, приятном кругу, то конечно, никакой жалости не появится, потому что даже информации нет. Мы не видим. Мы не замечаем нужду. Нужно идти туда, где люди живут. Так делал Христос. Он общался с мотарями, блудницами. Его подозревали в алкоголизме, потому что он ел и пил с пьяницами. Он ел с людьми И культурными, и высшего общества, но опустошенными изнутри. Он жил с людьми, Он был с ними, Он видел их боль. Итак, что делать нам? Первое. К чему призывает Христос? Молиться. Молиться о чем? Молиться о том, чтобы Господь послал делателей для жатвы. Молиться о сборе урожая. Во-вторых, Господь призывает нас совершать акты любви и доброты. Простой помощи. Подвести, привести, показать, заполнить, открыть, рассказать, подарить утешить, позвонить, поздравить. Очень много есть способов проявления доброты и любви. И далее он призывает, что делать? Проповедуйте о Евангелии Царствия. Сегодня, в Церковь, я хочу обратиться к вам с призывом. Каждому из присутствующих. Кто из вас понимает, что Иисус Христос нуждается? в Делателях. Могли бы вы поднять руку? Кто понимает, что Иисус Христос нуждается в Делателях? Спасибо. Кто из вас желает исполнить просьбу Христа, молите, Господи, на жатвы, чтобы Он выслал Делателей на жатву Свою? Кто желает откликнуться на этот призыв, кто желает начать молиться конкретно об этом вопросе. Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Готовы ли вы подняться еще на одну ступень и, продолжая молиться, стать делателями? Желаете ли вы стать делателями для того, чтобы видеть радость того, как люди откликаются на призыв и присоединяются к Господу, присоединяются к Его народу?